0: Glória a Deus, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas capítulo de número 2 Evangelho segundo Lucas capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 4 Evangelho segundo Lucas a partir do capítulo 2, capítulo 2 a partir do verso 4 texto natalino, texto que fala acerca do nascimento do Senhor Jesus, Aleluia. e é um texto igreja que está sendo mostrado a todo instante nesse final de ano, nesse mês de Natal, e nós como igreja precisamos meditar, aprender e falar esse texto, falar a razão do Natal é muito importante você entender o que está acontecendo Satanás ele está com muita raiva do reino de Deus Satanás ele está com muita raiva do fato de que nesse momento o mundo inteiro para para comemorar o nascimento de Cristo até ateus vão comemorar o Natal e é por isso que o inimigo tenta apagar a verdade do Natal e você sabe, o que está sendo construído hoje, em muitos lugares, e no Brasil já chegou isso, é uma tentativa de se comemorar o Natal sem Cristo. É uma tentativa de se falar de Natal sem se falar de Jesus. O ano passado, na pandemia, eu tive uma experiência, compartilhei com alguns irmãos. Nós estávamos ali assistindo alguns canais, uma TV paga, e um determinado canal teve uma iniciativa muito legal. Eles resolveram, ano passado, passar uma sequência de filmes natalinos, 24 horas de filmes natalinos, muito lindo, muito lindo, filmes bacanas, filmes sobre família, um, os temas muito leves, temas que dá para você assistir com toda a sua família, muito bons, e eu comecei a assistir aquilo porque, de fato, não havia nada pesado, não havia nada que seria errado eu assistir juntamente com as minhas filhas e com o Senhor Jesus. Mas, depois de um e outro filme, eu comecei a perceber uma coisa. Todos os filmes daquele canal, imagina você uma sequência de vários e vários dias, 24 horas de filme, um atrás do outro, e nenhum daqueles filmes tinha uma referência sequer. Acerca de Jesus Cristo. Todos os filmes sobre um Natal, que se falava sobre Papai Noel, sobre doende, sobre família, sobre alegria, felicidade, sobre mesa farta, sobre pequenas, pequenos temas, mas nenhum deles, não havia nenhuma menção, nenhuma cruz, nenhum presépio, nenhum, nenhuma referência. Lá nos Estados Unidos, o próprio Christmas, eles colocaram um X no lugar do Christ agora é X, porque não podemos falar Cristo, você não pode falar mais Cristo, e eles estão tentando fazer um Natal sem Cristo, por isso igreja é muito importante despertarmos o nosso coração nesse momento, primeiro para fortalecermos a nossa fé, segundo para falarmos de Jesus de boca cheia, porque a igreja do Senhor é o único povo que pode comemorar o Natal que experimenta, nós não vamos comemorar o um Natal histórico. Nós não vamos comemorar apenas algo que aconteceu há dois mil anos atrás. Mas nós vamos comemorar aquilo que vivemos. Jesus já nasceu no seu coração? Amém. Diga assim, há um Natal dentro de mim. Amém. Amém? Isso é motivo de comemoração. Mas eu quero olhar para você, para esse texto agora, e compartilhar com você rapidamente, sete revelações que você precisa compreender acerca do nascimento de Cristo. Sete revelações, que certamente vão abençoar a sua vida. Lucas capítulo 2, a partir do verso 4, está escrito, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da, da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou-o, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, aleluia, e isto vos servirá de sinal, diga sinal, sinal. diga sinal. sinal, olha o sinal, o anjo falou, tem uma marca, tem um sinal, o Salvador tem um sinal, você vai reconhecê-lo por algo, tem algo distintivo, tem algo que mostra que se trata dele, qual é o sinal? Encontrareis uma criança, envolta em faixas, e deitada numa manjedoura, a manjedoura e as faixas, são um sinal, daqui a pouco vamos falar sobre isso, verso seguinte, e subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, olha, dá um pause aqui, pastor eu devo comemorar o Natal? Mesmo se eu não sei o dia exato, do nascimento de Jesus, a resposta está aqui, o céu comemorou, diga assim, se o céu comemora, eu comemoro também, diga assim, porque eu sou do céu, amém irmãos? olha o que está escrito aqui, Subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia, dos anjos dos céus, louvando a Deus e dizendo, olha o cântico deles, Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer? A quem Ele quer? A quem Ele quer? A quem ele quer? Fala para quem está do seu lado, Ele quer bem. Fala assim, Ele te quer bem. Amém? Olha que coisa, olha a revelação de Deus. Verso 15 e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, e foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, e todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Diga, graças a Deus. Olha para cá um pouquinho. Esse texto aqui narra o nascimento de Jesus. E é muito importante você compreender o que significa isso para nós para a igreja, para o Evangelho, para o mundo, para a humanidade. O nascimento de Jesus é um, é um fator, é um, é um ponto, tão importante na história do universo, porque é o momento em que o Criador, é o momento em que o Deus Todo-Poderoso, se encarna, Ele resolve vir habitar com as suas criaturas. O nascimento de Jesus... É o um momento em que Deus ele está tomando a forma de carne. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. A Bíblia revela que Jesus não foi apenas um mestre do bem, como pensam alguns. Jesus não foi apenas um bom professor, como pensam outros. Jesus não foi apenas um profeta, não. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Ele é o Deus que se fez carne, a Bíblia diz lá em João capítulo 1 verso 1, que Jesus ele pré existia, Jesus existia antes de tudo, João 1,1 diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, agora vai para o versículo 14, olha o versículo 14, João 1,14, Projeta para nós. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus. O Deus Todo-Poderoso. Se autolimitou no ser humano. O Deus Criador dos céus e da terra tomou a forma de uma criatura, o Deus que não habita no tempo, nós entendemos que Deus ele é atemporal, Deus ele habita fora do tempo, para Deus não tem passado, presente e futuro irmãos, mas um dia lá na eternidade, por amor a nós, para nos salvar, para morrer na cruz em nosso lugar, para falar conosco, para se revelar a nós, o Deus Todo-Poderoso, Ele abre o véu da eternidade, Ele pula para o nosso tempo humano, e Ele nasce como um bebê, como uma criança, esse momento é um momento tão especial, nós não sabemos com exatidão a data do nascimento de Jesus, nós até entendemos que não é o dia 25 de dezembro. Pode ficar tranquilo, a gente sabe disso. Mas nós sabemos que essa data foi tão importante que o pai não quis que ela passasse em branco e o Pai ordenou que os anjos comemorassem, o Pai ordenou que fosse uma noite de adoração, o Pai ordenou que fosse uma noite de pregação, os anjos foram pregar para os pastores, e os pastores foram pregar para outras pessoas, o Natal não passou em branco. Por quê? Porque nesse dia, nesse momento, nessa noite, para ser mais exato, Deus se fez homem aquele que era chamado Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se fez filhos, Filho de homens, de José e Maria, para que eu e você, nós que somos simples Filhos de homens, pudéssemos crer nele, pudéssemos receber a salvação, e pudéssemos nos tornar Filhos de Deus... Jesus desceu do céu à terra, para que um dia, os filhos que estão na terra, pudessem ir até o céu, Jesus veio estabelecer um caminho, Jesus veio estabelecer uma ponte, entre o coração de Deus e o nosso coração, e tudo começa nesta noite, em que Jesus nasce naquele lugar, e você tem que entender então, que muitas pessoas vão comemorar o Natal de um, de um Jesus histórico, de um Jesus humano, e dizendo por aí, olha, nasceu um homem bom, nasceu um profeta, nasceu um homem religioso, mas não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que quem nasceu foi Deus, Deus se fez carne, Isaías capítulo 9, verso de número 6, um texto tão conhecido, Isaías capítulo 9 verso 6, porque um menino nos nasceu, nasceu para quem? Diga assim, nasceu para nós, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o filho foi dado para você meu irmão, o filho é de Deus, mas ele foi dado para você, ele nasceu para nós, ele nasceu para você que crê nele, um, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros... Aleluia, seu nome será Maravilhoso Algumas pessoas pensam que esse maravilhoso É de bonito esse mara... Não, esse maravilhoso é de operador De maravilhas Operador de milagres, diga assim O seu nome é maravilhoso Isso Significa que O seu nome é milagroso Amém? Quando você invoca E fala o nome de Jesus, milagres São liberados na sua vida O seu nome é maravilhoso Ele é conselheiro você está precisando de sabedoria, Ele é conselheiro para você. Pastor, eu estou enfraquecido, Ele é Deus forte na sua vida. Ele te sustenta, Ele te leva adiante, Ele cuida de você. Ele é Deus forte, Jesus é a nossa força. Pastor, eu, eu, eu estou preocupado com o meu futuro, eu estou preocupado, Ele é o Pai da eternidade. Ele veio morrer na cruz, para nos dar o um ingresso para a eternidade no céu com Ele. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Você está em luta, você está ansioso, você está preocupado, ele é o príncipe da paz, ele está aqui para pacificar o teu coração. Esse Jesus, esse todo-poderoso, ele nasce, e nós lemos aqui o texto: ele nasce num lugar muito simples. Israel, na época de Jesus, não era uma grande nação. Israel era uma nação subjugada pelo Império Romano. Israel não era uma nação tão rica era um, um pedacinho pobre do Império Romano, e dentro da nação de Israel havia muitas cidades grandes, prósperas, mas havia uma cidadezinha pequena chamada Belém, um vilarejo, que era um dos menores e mais pobres, e a Bíblia diz que José e Maria chegam ali, numa época de alistamento, e você leu comigo, você conhece a história, todos os lares estavam ocupados, a Bíblia diz que não havia lugar para ele. Então, o único lugar que José e Maria encontrou para passar aquela noite, foi uma estrebaria, uma cocheira. Foi um lugar onde os animais dormiam. E, como se não bastasse isso, eles não tinham uma cama, eles não tinham uma rede para colocar o menino, eles não tinham um berço, eles estavam chegando de viagem então eles, a Bíblia diz que quando o menino nasce, ele é enrolado em alguns panos, e ele é colocado numa manjedoura, a manjedoura é um, uma espécie de coxo, manjedoura é o lugar onde você colocava água e comida, ou sal para os animais, alguém falou, eu aprendi isso esses dias, não é? Jesus é a água da vida, e é o pão que nos alimenta, por isso Ele nasceu na manjedoura, eu concordo com isso, amém queridos? Amém? amém? Ele nasceu no lugar certo, Ele é água e pão, mas, mas veja, olhe para essa cena, o Criador do Universo, podia ter nascido em qualquer lugar, mas nasce numa manjedoura, numa estrebaria, numa vila de Belém, num lugar tão pequeno, num lugar mal cheiroso, porque a estrebaria não é apenas o dormitório dos animais, é também o banheiro dos animais, num lugar sujo, e quando nós começamos a meditar nesta cena, a cena do nascimento de Jesus, eu quero que você mantenha esta cena no seu coração agora, mantenha esta cena diante da sua, da sua mente nesse momento, você tem que extrair desta cena, algumas revelações que Deus quer que explodam no teu coração, a primeira delas, é que nós temos que entender, o porquê Jesus teve que vir, eu já ouvi a seguinte frase, todos os caminhos levam o homem a Deus, quem já escutou isso? Eu já, já escutei a seguinte frase, o importante é você fazer o bem, quem já escutou isso? Mas pela palavra de Deus isso não é verdade queridos, a Bíblia diz que os homens que nós pecamos, e onde houve pecado, diz a Bíblia, tem que haver morte, o único pagamento pelo pecado é morte, boas ações não pagam pecado, não compensam pecado, você pode fazer boas ações, nós fazemos boas ações mas nós não temos a ilusão, de que nós vamos fazer boas ações para compensar as más, não é isso, preste atenção, nada de bom que você faça, vai compensar o pecado que você cometeu, todos os homens pecaram e mereciam morte, era necessário haver morte, é por isso que a Bíblia diz que Jesus teve que ser enviado para a terra, e foi muito apropriado Jesus ter nascido no lugar de animais. Foi muito apropriado Jesus ter nascido num lugar sujo e num lugar mal cheiroso. Porque aqui Deus está nos mostrando a verdadeira condição do coração humano. E preste atenção nisso, nesse final de ano. Não se iluda com as luzes do Natal. Não se engane com os enfeites de Natal, não se engane com o riso amarelo, de muitas pessoas, a Bíblia diz que o coração humano, não é como o hall de um shopping center, todo enfeitado, a Bíblia diz que o coração humano, é como essa estrebaria onde Jesus nasceu, o coração humano é um, é um, é um lugar mal cheiroso, é um lugar sujo, é um lugar onde tem pensamentos errados, é um lugar pecaminoso, a Bíblia diz que esta é a nossa condição, o homem, você tem que entender isso, o homem foi criado por Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus, mas quando Adão pecou, o pecado entrou dentro da nossa natureza, entrou dentro do nosso coração, Romanos 3,23, diz que todos pecaram, e destituídos, separados estão da glória de Deus, Efésios capítulo 2, versículo de número 1, Efésios capítulo 2, verso 1, conta de onde Jesus nos tirou, diz lá, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, verso seguinte, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meu irmão, a Bíblia revela que nós não prestamos. Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus. Nós não merecemos o Deus que nos ama. Nós não merecemos o Jesus que morreu por nós. E isso tem que ser uma revelação dentro do teu coração. O cristão não é alguém que diz, eu mereço o céu. O cristão não é alguém que diz, eu merecia mesmo que Jesus morresse por mim. O cristão não é alguém que diz, eu mereço ser salvo. Não. Você tem que entender que nós não merecemos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. Nós estamos com defeito na nossa natureza. Algumas pessoas pensam que salvação é Deus nos livrando do inferno. Você está errado salvação é Deus nos fazendo nascer de novo, para nos livrar da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa, preste atenção nisso, Ser salvo não é simplesmente deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Ser salvo é deixar a palavra de Deus atuar em você. Ser salvo é você nascer de novo, uma nova criatura. Ser salvo é deixar a palavra de Deus lavar a tua mente. Ser salvo é deixar o Espírito Santo governar o teu coração, para que você seja uma pessoa diferente. Jesus morreu na cruz não apenas para nos livrar do inferno. Jesus morreu na cruz para nos livrar de nós mesmos. Diga assim, Deus me livre de mim. Porque ele sabia que a nossa natureza era essa. Então não foi à toa o local que Jesus escolheu, que o pai escolheu para o seu filho nascer. Ele nasce num lugar para mostrar que veio. Ele nasce num lugar para, para se apresentar ali como cordeiro de Deus e um cordeiro nasce exatamente nesse lugar. A Bíblia também nos permite pensar que o fato de Jesus ter nascido naquela estrebaria, segunda a realidade, segunda revelação para você. A primeira, a primeira, é que o lugar do nascimento de Jesus nos revela a condição do coração humano. A segunda, e eu acho lindo, a segunda, é que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Quando Jesus nasce naquela estrebaria, ele está dizendo, olha, eu, eu vim buscar os que estão mais longe, os que estão mais embaixo, os mais parecidos com animais, os mais sujos, quanto mais os outros. Jesus não nasce num palácio inacessível, Jesus nasce numa estrebaria, Jesus nasce num lugar tão, tão pequeno, tão sujo, porque ele está dizendo o seguinte, se eu nasci nessa estrebaria, preste atenção, você que está se sentindo indigno, você que está se sentindo sujo, você que no final desse ano diz assim, Deus, o senhor deve estar bravo comigo, estou meio frio, o senhor deve estar chateado comigo, porque eu estou me sentindo meio mal. E Jesus está olhando para você. Talvez você diga assim: Eu não posso entregar minha vida para Jesus porque eu tenho um vício, eu não posso entregar a minha vida para Jesus porque eu tenho um pecado demais. Ele não vai me aceitar, Ele não vai me querer, e Jesus está olhando para você. E ele está dizendo, filho, se eu nasci numa estrebaria, eu posso nascer dentro do teu coração. Você não está longe do meu amor, você não está longe do meu poder, você não está longe da minha presença. Porque se o Filho de Deus se fez presente naquele lugar, o Filho de Deus pode se fazer presente no teu coração também. Amém? Amém. Terceira revelação que eu quero que você guarde. E agora essa aqui já é para quem é crente. Quem aqui é crente? Levanta a mão. Essa é para você. Fala para quem está ao seu lado. Não é como você começa que importa. Olha para cá. O Filho de Deus resolveu nascer na terra e resolveu começar um ministério tão poderoso. Queria ressuscitar mortos, queria andar sobre as águas, queria multiplicar alimentos e queria morrer na cruz para salvar toda a humanidade. Sabe como é que ele decide começar? Numa estrebaria. Sabe por quê? Porque tem uma revelação para você aqui. A questão não é como você começa, a questão é como você termina. Está entendendo? Você não tem que estar preocupado com o seu pequeno começo, Jesus começou numa estrebaria, Jesus começou numa manjedoura, a questão não é como você começa, a questão é como você termina, então fique tranquilo querido, talvez a tua vida não, não esteja como você gostaria que estivesse, talvez fazendo um balanço hoje da tua vida você fale assim, olha não está do jeito que eu queria ainda, não tem problema não tem problema, aquele que começou a boa obra na sua vida, há de aperfeiçoá-la, amém? Ele vai fazer, você tem que ter paciência, Zacarias capítulo 4 verso 10, tem um conselho para você, o, o profeta ali, ele está ministrando uma palavra e entre tantos conselhos, ele diz assim, para aquele homem, que estava prestes a construir o templo, e ele sabia que ele tinha poucos recursos, ele tinha poucas condições, ele estava num pequeno começo, e a palavra do profeta para aquele construtor foi, pois quem despreza o dia dos humildes, dos pequenos começos... Esse se alegrará vendo o prumo na mão do Zorobabel. O que, que ele está dizendo? Olha para cá. Deus está dizendo, tem gente desprezando você, Zorobabel. Porque você está num começo pequeno. Tem gente desprezando você porque você fala que vai construir um templo bem grande. Mas você não tem nada. E Deus está mandando uma palavra para Zorobabel. Está mandando uma palavra para você também nessa noite. Não despreze o seu pequeno começo. Porque tudo que Deus vai fazer grande começa pequeno, e um dia você vai estar com um prumo na mão, o que é o prumo na mão? a obra concluída tudo pronto, e você vai estar lá conferindo a parede, ó oh, tá bom, ficou do jeito que eu queria ficou do jeito que Deus prometeu Deus está dizendo, vai acontecer na sua vida as, ap as aparências enganam havia dentro de um palácio em Jerusalém, um rei chamado Herodes Herodes mas o verdadeiro rei não estava no palácio, estava na estrebaria, sabe por quê? As aparências enganam. E aqui eu quero entrar numa outra revelação com você, muito importante. Você não é o seu ambiente. Pode falar isso para quem está do seu lado? O que eu quero dizer com isso? O que, que eu quero dizer com isso? Olha para o rei dos reis. Olha para o senhor dos senhores. Ele deixou a glória. A Bíblia diz que ele deixou a glória. E agora ele está numa estrebaria. E tem muita gente que anda pelas aparências, não é? Tem gente que mede você pelo carro que você dirige, pela roupa que você veste, pelo, pelo emprego que você tem. E, e a Bíblia fala que você nunca pode fazer isso porque você não sabe diante de quem você está. Se você estivesse passando naquela noite e você pudesse teletransportar de um lugar para outro, de repente você entraria num palácio suntuoso ali em Jerusalém, um palácio onde tinha muito ouro, muita prata, um rei sentado chamado Herodes. O rei estava no trono, tinha uma coroa na sua cabeça, vestes muito ricas, e você pensaria: eu estou diante do rei, mas aquele homem não era o verdadeiro rei. E se você pudesse ser teletransportado para aquela, aquele vilarejo de Belém, naquela estrebaria mal cheirosa, no meio de animais, você abriria espaço ali no meio de todo mundo, e você olharia para aquela manjedoura, um coxo, servindo de berço, e um menino ali envolto. E você diria, é apenas uma criança pobre que nasceu mas você não estaria apenas diante de uma criança pobre, você estaria diante do rei dos reis, do senhor do universo, do Deus do tempo, do teu criador, daquele que te ama tanto, que se fez carne para te salvar, as aparências enganam meus irmãos, você é melhor do que o seu ambiente, preste atenção, talvez você olhe para o seu ambiente hoje, você fala assim, pastor, a coisa está difícil lá em casa, a coisa está difícil lá no trabalho, pastor, esse final de ano não está fácil, olha, eu tenho oposição, eu tenho contrariedades, a coisa não está legal ao meu redor, mas preste atenção, você hoje é o filho de Deus no meio dessa estrebaria, está entendendo? Você é o filho de Deus no meio desse caos, Talvez você esteja preocupado com o ambiente, olha para Jesus, olha para o nosso Mestre. Ele fez questão de nascer num lugar desse, porque o ambiente não te define. Você é maior do que o seu ambiente, você é melhor do que o seu ambiente, e você deve influenciar o seu ambiente. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os pastores que estavam ali perto sentiram a glória de Deus. Eles tiveram revelação, houve um mover de Deus. A mesma coisa Deus vai fazer na tua vida, querido não se prenda ao seu ambiente, não se deprima pelo seu ambiente, você é melhor do que o lugar que você está, olha para o teu mestre, olha para o teu mestre, guarda isso, esse ambiente ruim, é uma coisa passageira, a Bíblia diz que Jesus andou na terra por um tempo, mas a glória é pela eternidade querido, assim é na nossa vida, assim vai ser na tua vida também, então por favor, nesse, nesse, nesse final de ano, há muita gente em depressão, há muita gente em solidão, há muita gente triste, e nós somos chamados para ser luz, as verdadeiras luzes do Natal, não estão em cima de uma árvore, eu fui ontem fazer o um passeio aqui né, na cidade, ficou muito bonito lá o túnel de luzes, Enquanto eu estava andando ali, Deus estava falando A verdadeira luz do Natal não está aqui nesse túnel A verdadeira luz do Natal é aquela que Jesus falou Vós sois a luz do mundo Aleluia! Aplauda a Ele! Olha quanta luz nesse lugar Olha quanta luz aqui, querido! A luz do Natal está aqui. Você é luz. De onde você estiver, a luz do Senhor vai brilhar. Onde você entrar, vai resplandecer. Pode ter trevas. Mas quando você entra, resplandece. Porque a luz muda o ambiente. E nós somos chamados para ser assim. Amém, queridos? Outra revelação que a gente encontra aqui nesse texto. Olhando para essa cena. Eu quero que você guarde isso. O seu valor... Não consiste daquilo que você possui. Você é mais do que o que você possui. Jesus explicou muito isso, muito bem, em Lucas capítulo 12, verso 15. Projeta para a gente, por favor, Lucas capítulo 12, verso 15. Então lhes recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Olha o que Jesus está dizendo, a vida de um homem não pode ser medida pelo que ele tem, cuidado com isso, por quê? Agora, dezembro, surge um espírito chamado consumismo, o que tem gente já foi picado por esse negócio, eu tenho que trocar, tenho que trocar isso, trocar aquilo, tenho que comprar, eu tenho que fazer um carnê, eu tenho que aparecer, eu tenho que ter, eu tenho que ter muito, eu tenho que ter o novo, eu tenho que ter a novidade, eu tenho que ter o lançamento, e por que muitas pessoas fazem isso? Talvez você esteja comprando, seu coração está tudo ótimo, tudo em paz, mas muitas pessoas... Estão confundindo a sua identidade com aquilo que tem. Há pessoas hoje que se não tiver o último celular, o lançamento, eles não estão felizes. Eles ficam deprimidos, eles ficam ansiosos, eles ficam chateados, porque se eles não tiverem a roupa da marca, se eles não tiverem o lançamento do ano, então eles começam a se deprimir, porque para eles as posses viraram a sua identidade cuidado com isso, meu irmão, cuidado com o materialismo, materialismo é quando você começa a olhar a tua vida apenas em termos materiais, é o que eu tenho, é o que eu acumulo, é o quanto eu compro, é o quanto eu, eu consigo reter comigo, isso é, é uma visão materialista da vida, o materialista ele começa a se medir pelo que tem, ah, eu tenho um carro novo, então estou valendo um carro novo, e tem um materialista pessimista, ah, eu não tenho nada, então não estou valendo nada. E todos eles se deprimem. Porque quando você se torna materialista, quanto mais você tem, mais sede você tem de ter e você nunca vai ficar satisfeito. Você sabia que o maior índice de suicídio não estão nos países da África, mas é Japão, é Coreia do Sul, são nos países de primeiro mundo? Jovens que têm tudo Jovens que podem comprar qualquer coisa Que podem ir a qualquer lugar Estão se matando, sabe por quê? Porque eles desenvolveram uma visão materialista da vida Eles não encontram mais propósito Eles não encontram mais significado Cuidado com isso Jesus nasce numa estrebaria Jesus nasce numa manjedoura Isso é um tapa na cara de quem ama dinheiro Isso é um tapa na cara do materialista isso deve trazer para nós algumas lições importantes. E uma delas é, você é muito mais do que o que você possui. O seu verdadeiro valor não está na tua profissão. O teu verdadeiro valor não está na tua renda, que você tem ou deixa de ter. O teu valor não está no carro que você tem ou deixa de ter. O teu verdadeiro valor está dentro de você. O teu verdadeiro valor é o sangue de Jesus derramado na cruz por você. Então você não deve se medir pelo que você tem, e você também não deve medir os outros pelo que eles têm. Nesse Natal, abra a sua mesa para alguém, divida o seu pão, ajude uma pessoa que precisa, não seja avarento. Nesse Natal, seja solidário. Nesse Natal, procure alguém que está só, uma família que está sozinha, Tupeva e a nossa região tem crescido demais. Muitas famílias têm migrado para cá. E muitas dessas famílias passarão o Natal sozinhos. Tem muitos jovens que vão passar o Natal sozinhos, porque os pais não comemoram nada e eles não têm onde estar nesse Natal. Quem sabe eu estou falando de alguém perto de você. É um colega de trabalho teu, é um vizinho teu. E você sabe que essa pessoa estará só. Abra sua mesa. Convida essa pessoa para estar junto. Eu acho lindo porque, não sei quantos vocês perceberam, mas Deus convidou os pastores para ir para a estrebaria. Os anjos não convidaram os pastores para ir para um restaurante chique da época? Não convidou os pastores para ir para um hotel cinco estrelas? Os anjos disseram assim, oh, tem um negócio acontecendo lá na estrebaria. É simples, mas é nosso. Aleluia. É simples, mas cabe mais um. Está entendendo, meu irmão? O evangelho é simples. Jesus, morreu na, Jesus nasceu na estrebaria para dizer para você que as coisas de Deus são simples. O evangelho é simples. Eu não estou aqui advogando pobreza. Eu vou terminar essa mensagem depois, daqui a pouco, na hora de consagrar os dízimos e ofertas, falando que, inclusive, aqui, nesse momento, Há uma revelação para você entender que Deus quer que você prospere. Eu não estou advogando pobreza, mas o que eu estou dizendo para você é que cuidado, não deixe o seu coração se prender a dinheiro, se prender a coisas, porque não foi assim que Jesus veio para esse mundo. Amém? Outra lição importante para a gente já caminhar para o final, nós vamos ter uma apresentação daqui a pouco poderosa, Ainda aqui nesse texto, quando você olha para Jesus nascer nessa manjedoura, nessa estrebaria, uma outra coisa que deve, deve encher o nosso coração é humildade. Diga humildade. humildade. O nosso rei nasce numa estrebaria. Porque o nosso rei, o rei Jesus... A Bíblia diz que ele era cheio de humildade. O que é humildade, pastor? Humildade é você ter a capacidade de se esvaziar de si. Humildade é você ter a capacidade de se autodiminuir. Humildade é você pensar menos de você do que você costuma pensar. Humildade é você fazer um papel abaixo do papel que você costuma fazer, a definição prática de humildade, inclusive falando dessa passagem, está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, quando descreve exatamente a encarnação de Jesus, e olha o que está escrito lá, começa dizendo o seguinte, falando do nascimento de Cristo, começa dizendo o seguinte, tende em vós, diga aqui sou eu, porque esse texto aqui é para nós igreja, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Escute, esse texto está dizendo que quando Jesus foi nascer na terra, quando o verbo se fez carne, quando Jesus decidiu descer para a terra, ele foi tomado por um sentimento. Imagina Jesus na glória. Imagina Jesus no meio da trindade. Está chegando a hora dele se encarnar na terra. E a Bíblia diz que, nesse momento, Jesus foi tomado por um sentimento. E aqui está dizendo que nós devemos ser tomados pelo mesmo sentimento também. Ele está dizendo, tenham o mesmo sentimento, que Jesus teve, quando se fez carne. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele não falou assim vou descer na terra como Deus mas olha o que ele fez verso 7 antes a si mesmo se esvaziou Humil ser humilde é a si mesmo se esvaziar cheio de si, soberbo, vazio de si, humilde, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, ser servo é uma forma que eu tenho que assumir, eu tenho que deliberadamente me tornar, a Bíblia diz que o rei se fez servo. Que o leão de Judá se fez cordeiro de Deus. A Bíblia diz que ele se fez servo. Eu tenho que aprender com isso, irmãos. Eu que sou discípulo de Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, precisamos aprender a nos esvaziar em nossos lares, em nossa vida eu oro para que você tenha uma, uma santa encarnação, <risos> que você encarne esse sentimento, você fala, eu vou renascer lá em casa, eu quero renascer mais vazio, eu vou renascer lá no trabalho, eu vou renascer nos meus relacionamentos, eu quero renascer na igreja, eu quero renascer mais vazio, como que eu me esvazio pastor? se esvazia das suas razões, se esvazia da sua acheologia, se esvazia dos seus entendimentos, se esvazia das suas feridas, se esvazia dos seus direitos, ah, é meu direito, se esvazia disso aí. Jesus podia descer na terra e falar assim: isso aqui tudo é meu. Eu quero ir no palácio do Herodes. E era dele mesmo. Mas ele falou: sabe de uma coisa? Eu abro mão de tudo. Vamos lá para a estrebaria. Eu não quero nem entrar numa casa aqui em Belém, eu quero ir para a estrebaria. Fala para quem está do seu lado, você precisa nascer vazio. É ruim, né? Quando está sentado perto de esposa, é ruim, né? Estou aproveitando que a minha está lá em São Paulo hoje, então... Aleluia. Olha o que diz aqui. Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, o Deus que se fez homem, reconhecido em figura humana. Verso 8. Projeta para nós, Filipenses 2, 8. A si mesmo, olha agora, não basta se esvaziar. A si mesmo se humilhou. Agora vai falar da vida dele aqui na terra, de como ele viveu aqui na terra. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a vida que ele, recebe, ele resolveu viver. E olha o resultado, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Sabe o que está está dizendo? A humildade precede a grandeza. Jesus se humilhou e se esvaziou como nenhum outro. E é por isso que Deus o exaltou como nenhum outro. Quanto mais você se esvaziar e quanto mais você se humilhar, mais é Deus quem vai te engrandecer. Você não precisa se auto-engrandecer. Apenas se esvazie e deixe que Deus vai te engrandecer. Deixa que Deus vai te favorecer. Amém, queridos? Última coisa que eu quero falar sobre esse texto, algo lindo, e eu quero desafiar você. A Bíblia fala que os anjos aparecem para os pastores, e os anjos então contam para os pastores: está nascendo o Salvador, eles conseguem ver o, o cântico celestial. A Bíblia diz que os pastores vão até lá e veem o menino Jesus na manjedoura. Olha, o anjo fala: isso é um sinal. O sinal distintivo do Salvador é estrebaria e é manjedora. E quando os pastores enxergam aquilo, a Bíblia diz que os pastores eles saem divulgando. O verso 17 vai dizer que os pastores divulgaram aquilo. O que é divulgar, irmão? É falar, é pregar, é contar. Em dezembro, a igreja não pode se calar. Nesse mês, não fique calado. Deus está chamando eu e você, para falarmos para as pessoas, Ei, você está comemorando o Natal? Estou. Você sabe por quê? Comece a falar do amor de Deus por essa pessoa. Fale, divulgue, pregue o Evangelho. Você vai fazer a sua sede de Natal? Reúne a sua família. Ah, pastor, é só eu e os meus filhos. Pregue o Evangelho para os seus filhos. Fale para eles o propósito de Natal. Fale para eles por que, que Jesus veio. Convidou alguém, convidou um vizinho. Pastor, eu vou lá no meio de uma parentela meio esquisita, não tem problema. Sem ofensa, não precisa ofender ninguém. Mas em algum momento, você pode pedir, pelo menos para... Gente, vamos agradecer o alimento. E nesse momento você fala, por que Jesus veio morrer na cruz por nós? agradeça aquele alimento, seja grato, fale de Jesus para os seus parentes, para a tua família, aproveita esse momento, eu falei de pessoas sozinhas, manda uma mensagem para alguém, é final de ano meu irmão, seja grato, manda uma mensagem para alguém, você pode mandar uma mensagem agradecendo, o que a pessoa foi para você esse ano, você pode mandar uma mensagem de encorajamento, para alguém que teve uma perda esse ano, pessoas perderam gente esse ano, você pode se lembrar de alguém que está numa luta, ou passou por um momento difícil, mande uma mensagem para aquela pessoa, e junto com essa mensagem, fale um pouquinho de Jesus, mas divulgue Jesus, fale de Jesus. Igreja, não se cale. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha, de fato, um Natal diferente. Para que estas, estas revelações possam explodir no teu coração. Em primeiro lugar, eu não mereço meu Deus eu não mereço, eu careço da tua graça, da tua salvação, segundo, obrigado meu Deus por este amor poderoso, que me toca, que me alcança, que me enche Senhor, com, com glória, com justiça, com paz, eu não merecia isso meu Deus, você tem que deixar essas verdades entrarem em você, esse ambiente do Natal não vai te contaminar, você vai ser luz desse Natal, eu quero que você fique em pé nesse momento,